0: akşamlar. Bugün 23 Aralık 2021 cumartesi ve her cumartesi saat 21'de olduğu gibi biraz da iyi şeyler konuşalım da sizlerle birlikteyiz. Ben Ertan Acar Türkiye İtibar Akademisi Başkanı ve her hafta olduğu gibi bu hafta da konuğum Eren veya grup Atlantik CEO'su Sayın Ali Eren olacak. Ali Eren'le birlikte geçtiğimiz haftayı değerlendireceğiz ve önümüzdeki günlere ilişkin eee analizlerde bulunacağız. E, Sayın Ali Eren katılır katılmaz da sohbetimiz başlayacak. E, Ali Bey gelmeden önce e, bu hafta hangi konuları ele alacağız? İsterseniz kısaca onlardan söz edeyim. E, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendireceğiz. Ve kısa vadede e, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefine ulaşmak üzere e, atması gereken e, adımlar ve alması gereken kararlarla ilgili ekonomi yönetiminin e, ne gibi çalışmalarını e, kararlar alması gerektiği noktasında önerilerde bulunacağız. Ali Bey katılır katılmaz da sohbetimiz başlayacak. Evet Ali Bey geldi. Kendisini yine alıyorum ve sohbetimiz başlıyor. Ali Bey katılıyorum. Kaçıranlar biraz da iyi şeyler konuşalım. YouTube, Facebook ve LinkedIn sayfalarından bu programın tekrarını izleyebilir ya da dinleyebilirler. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Sizi iyi gördüm. sağ olsun
1: bu arada. Hala iyiyiz yani. Ee, bir ayarlama, yükselti ayarlaması yapalım. Ee, evet.
0: Saatler olsun bu arada. Saçtırayışı olmuşsunuz galiba. Valla
1: evet. Yani şey e, hani virüsten <gülüyor> artık çok fazla korkmanın Mana artık Berbere gidebiliriz diye düşündüm ve saatimiz. Yani artık şey e, normal e, insani ihtiyaçlarımızı yavaş yavaş karşılam e, karşılamaya başlamamız lazım, normal bir hayata alışmamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü
0: Vallahi dediğimiz eksa on, gibi... on yaş yapmışsınız yalnız. E, saçlarınız. teşekkür olur. ederim. O zaman Yaşlarınızı... biraz daha kestireyim yani. <gülüyor> ne
1: kadar gider en fazla son ne olur yani en son
0: valla en son benden 5 yaşlar küçülürsün şu an yaşlar eşitlenmiş gibi
1: ooo <gülüyor> süper bu çok güzel teklif bunu hemen değerlendireceğim evet maşallah ya şey yapacağım yani kazıtacağım o zaman tamam <gülüyor> Yok, o <kadar> değil.
0: <gülüyor> ee, şimdi Evet,
1: hemen şeyimize gelelim, konumuza gelelim. gelelim. Bugün evet, inşallah şimdi... e, e, yayın saatini gittikçe kısaltıyoruz. Geçen sefer kısalttık, bugün biraz daha evet,
0: kısaltıyoruz. Evet, 3 dakika kadar kısalttık. 1 evet, <gülüyor> evet. saat 7 dakika yattık, 1,5 saatte. Şimdi şöyle... E... Merkez Bankası'nın faiz kararıyla başlayacağım bu hafta. Çünkü siz gelmeden önce onu söylüyordum ben hızlıca. Merkez Bankası'nın politika faizle ilgili açıkladığı kararlara değineceğiz. Biz e, Siz e, 100 puan cepte, ben 150 puan cepte diyordum ama e, hala da Merkez Bankası bir artış yapmadı. İsterseniz bu konuya girelim. Onun dışında e, enflasyon hedefine ulaşma noktasına bazı öneri setleri e, geliştireceğiz sizinle. Bugün daha doğrusu fikirlerimizi söyleyeceğiz. E, isterseniz Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasıyla ilgili konudan başlayalım. Daha sonra sohbetimiz devam eder. Evet. Ne diyorsunuz? Ee, 100 evet. puan hala daha gelecek mi? Ben 150 puan diyorum siz 100 puan diyorsunuz. Biz hala evet, daha evet. ısrarlıyız o puan. 100 puan atışı veya 150 puan atışı gelecek. Evet. Geçen
1: hafta, geçen hafta bütün piyasa e, şeyin Merkez Bankası'nın bir faiz artırımı yapmayacağını e, konusunda hemfikirdi. Yani çok yani büyük ölçüde e, herkesin fikri e, faiz artırımı yapılmayacak konusundaydı. E, fakat e, bizim fikrimiz biraz farklıydı. Ben 100 puan daha e, faiz artırıma piyasanın ihtiyacı olduğunu ve olacağını söylemiştim. Ve bunu da e, şeyin e, Merkez Bankası'nın ön alması için yani Merkez Bankası proaktif olarak hareket edip çünkü benim açımdan yani bu Türkiye açısından da öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, enflasyon öncelikli bir defa enflasyon hastalık. Bu hastalık olmadan sağlıklı olduğumuz bir ortamda büyüyebiliriz, gelişebiliriz, e, güçlenebiliriz, kalkınabiliriz. Yani sağlıklı olmadığımız bir, bir tarafta bir hastalık. Düşünün karaciğerde hastalık var sarılıksınız ve siz böyle koşup oynamaya çalışıyorsunuz adeylerinizi güçlendirmeye işte yarışa hazırlanıyorsunuz, maraton falan. Bu mümkün değil. Önce bir hastalığı geçireceğiz, bitireceğiz. Bunun defterini düreceğiz yani. Amiyane tabirle. Ondan sonra evet. çıkacağız sahalara. Ve göğsümüzü gere gere ondan sonra her türlü şeyimizi yapacağız. Yani hareketimizi de, idmanımızı da, yiyeceklerimizi de ona göre şey yapıp oradan alacağız. Bizim yani görüşümüz bu. Yani e, sağlıklı bir e, görüş. Hani bunda yok o zaman seçim olacakmış. Bu o, o, e, efendim şu siyasi parti böyle istiyormuş. E, başkanımız böyle istiyormuş. Muş değil. O açıdan bakmıyoruz. Biz biz normal ekonominin olması gereken açıdan bakıyoruz. Türkiye açısından bakıyoruz. Türkiye'deki vatandaşların açısından bakıyoruz. Vatandaşlar dediğimiz zaman hem endüstrinin kendisi, ekonomi, tüketiciler, e, ev a, halkı Ondan sonra e, ve bütün topyekun çiftçisiyle, esnafıyla, efendim, sanayicisiyle, tüccarıyla ve ev ahalisiyle birlikte Türkiye'nin kalkınmasından bahsediyoruz. Yani ya öyle olsun da o siyasi parti kazanırsa yok, öyle olursa kazanmaz da, şöyle olursa kötü olur, onun işine gelir, iyi olursa bunun işine gelir, hesaplarımız yok bizim. Biz ne, ne gerekiyorsa onu diyoruz ki. Şunda şu yani onu da 100 puan hala cebimizde. O 100 puan gelecek yani.
0: O 100 Neden 100 gelecek? İsterseniz onu, onu görmeden,
1: hayır biz onu görmeden aşağısını görmeyeceğiz bir defa. O öyle. Bunun için de şöyle bir avantajımız var bizim. Onu kullandık. Biz sanayinin içerisinden gelen kimse olarak bazı şeyleri daha meteorolojik bir şekilde görebiliriz. Yani havalar soğumadan soğuyacağını, ısınmadan ısınacağını hissiyatını alabilme imkanlarımız var. Onları paylaşıyoruz insanlarla. Şimdi Doğru. onu paylaştığımız zaman, ortalıkta duruma baktığımız zaman, biz endüstride ham madde fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz. Nerede yükseliyor? Evet. Dünya'da. Hangileri? Demir çelik yükseliyor, bakır yükseliyor, ondan sonra alüminyum yükseliyor, çinko yükseliyor. Yani bu bunların fiyatları yükseldiği zaman, bütün ham maddeler Makine imalat sanayi, otomotiv, beyaz eşya, elektronik sanayi hepsi bunlara bağlı olarak gelişiyor. Dolayısıyla bunların fiyatları, maliyetleri ne dedik? Cost push enflasyonuna yani maliyet itmeli enflasyonla yükselecek dedik ya. Bizim evet. enflasyonumuzun tipi öyle bir tip. Mesela hepatit A var, B var, C var değil mi? Bizimki hepatit A yani maliyet itmeli olanından tedavi edilebilir.
0: He, Öyle değil. Tedavi
1: diyebilir. edilebilir cinsinden. Bunu tedavi etmek için de bunun ilacı başka, öbürünün ilacı başka. Bunun ilacı maliyetleri e, dizginlemeyle e, e, uygun u, uygulanıyor. Değil mi? Maliyetleri dizginleyerek. Şimdi maliyetleri dizginlemek için de enflasyonu e, e, şey faiz e, e, silahını Mutlaka ve mutlaka kullanmak lazım ki kurlar vasıtasıyla, çünkü bütün bu emtia, bütün bir emtia e, kurlar üzerinden Türkiye'ye ithal edilerek geliyor. Çünkü endüstrinin girdisi bu e, ham maddeler ve ara mamuller. Şimdi bunlara bağlı olarak ithal etmiş olduğumuz ara mamullerin de fiyatları artıyor. Dünyada bu arttıysa Bizim en azından kendi elimizdeki imkanlarla bunu Türkiye'de ne kadar düşürürüz? Bir de iki şeyi düşürebiliriz. Biz kendi elimizdeki imkanlarla Türkiye'de bunların fiyatını düşürürüz. İki döviz düşürmek suretiyle bunun Türkiye'ye maliyetini düşürebiliriz. Bu kadar basit bu. İkincisi bizim burada konuştuğumuz faiz, döviz, arsa, borsa hikayeleri ekonomiyle alakası yoktur. Bunlar ekonomi değil. Yani Efendim faiz, döviz, borsa, arsa. Bunlar eko parasal hadiseler. Bunlar, Bunlar ekonomik... sen Cumhurbaşkanı
0: söylediği neticeler aslında.
1: <gülüyor> Netice aslında ekonomi dediğimiz şey üretimdir. Üretim yoksa ekonomi yok.
0: Bravo. Yani bu
1: çok net. Ama biz bugün Aynen. bunları konuşmaya mecburuz. Çünkü hasta olduğumuz için konuşmaya mecburuz. Aslında bizim burada konuşmamız gereken veya Türkiye'de konuşmamız gereken ekonomiden anladığımız üretim, tarladaki üretim, fabrikadaki üretim, ondan sonra evdeki üretim, yani evdeki üretim de çok e, önemli. Ve bu üretimlerin hepsinin içindeki verimlilik oranın artması. Verimlilik oranın artması da bizim büyümemizin artması için bir numaralı e,
0: koşullardan bir tanesi. Aslında çok doğru yere tespitte bulundunuz. Merkez yani Bankası o şunu 100 puan, 100 puan, senin 150 puan, benim 100 puan cebimizde duruyor ve o gelecek, onu söylüyorum gelecek. ben. O matematik hesabı çünkü neden Merkez Bankası bu ay faiz artışı yapmadıysa Aralık ayı enflasyonuna göre bir değerleme yaptı, parasal sıkılaşma uyguladı. Ocak ayı enflasyonunun ne geleceğini bilmiyoruz. O Şubat ayında belli olacak. Şubat ayındaki sonuca göre de Merkez Bankası e, politika faizini açıklayacak ki doğal enflasyon o zaman ortaya çıkmış olacak. E, doğal enflasyon dediğiniz gibi de e, imalat sektörünün e, karşı karşıya kaldığı özellikle kur farkı sebebiyle karşı karşıya kaldı. maliyet artışı sonucu e, doğal olarak hepimizin cebine yansıyacak olan enflasyon olacak. Peki e, bu enflasyonu e, Merkez Bankası Başkanı önümüzdeki günlerde yeni yeni ekonomik politikasını açıklayacak. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği ekonomi reformu var önümüzdeki günlerde hazırlıkları sürüyor dediği ki dün de bir açıklama yaptı bununla ilgili. E, burada temel hedef enflasyonu düşürmek. Siz de zaten enflasyonun düşürülmesi ne yönelik bir politika uygulaması gerektiğini ısrarla söylüyorsunuz aylardır. Dolayısıyla kısa vadede atılması gereken adımlar ne olabilir? Yani imalat sektöründeki üzerindeki maliyetleri nasıl aşağıya çekebiliriz ki enflasyonu dolayısıyla bu itmeni enflasyonu aşağıya çekebilelim? Şimdi şöyle birincisi dedi ki kurlar üzerinden bunun yapılması lazım onun
1: için faiz önemli. İkincisi... E aslında bu faizle, hikaye, faiz hikayesiyle işte sonra ne olacak? Bundan sonraki adımda rezervlerin, e, rezervlerin bir defa tekrar yerine konması, kaybedilen rezervlerin wow. sağlıklı bir parasal e, ta, tarafı olsun, Ekonomi, ekonominin parasal tarafı sağlıklı evet. olsun, sağlam olsun, onun üzerine biz ü, üretim tarafını, çok daha rahat bir şekilde, çok daha hızlı bir şekilde yerine koyabilirim. Önce parasal değerleri yerine koymamız gerekiyor, parasal parametreleri yerine oturtmamız gerekiyor, enflasyon gibi. Şimdi bunu yaptıktan sonra, bunu yaptıktan sonra asıl devletin ekonomiyle ilgili olan görevleri devreye giriyor. Esas bizim reformlardan beklediğimiz bunlar. Devletin görevi nedir? Piyasaların düzgün çalışmasını sağlamak. Yani piyasadaki e, fiyat mekanizmasının sağlamasını, e, e, yani çalışmasını sağlamak. Arz-talep dengesinin oluşarak fiyatları oluşturmasını. Çünkü orada oluşan fiyatlar doğru fiyatlardır. En yüksek verimi sağlayan fiyat odur. Çünkü verim diye bir şey var. Bu verim fiyatın doğru olmasından geçer. Yani eğer piyasada oluşan fiyat arz ve talebin gerçek arz ve gerçek talebin ortalamasındaki oluşmuş olan fiyatı gösteriyorsa, o zaman verimli bir kaynak dağılımı olur. Yani ekonominin esası bu. Dolayısıyla devletin görevi de bu piyasalardaki e, fiyat mekanizmasının düzgün çalışmasını sağlamasıdır. Evet. Şimdi dönüp baktığımız zaman devletin yapması gereken iş, çok böyle e, acil işler var. Bu işler nasıl biliyor musun? Hemen bugün yap, yarın neticesini al. Yani bunlar öyle uzun, yapısal tedbirler değil bunlar. Yapısal değil. Onlar ayrıca işte altyapı sorunu, enerji, ondan sonra işte bazı kanunların değişmesi, ondan sonra hukukun tekrar yerine... Yani uzun vadeli
0: şeyler yap işte devletler, geçiren <gülüyor> projeler mesela.
1: Yani vergi reformunun yapılması, bunlar hepsi uzun vadede ve orta vadeye yayılıp yapılması gereken yapısal tedbirler. Ama ilk önce ilk önce bizim bu işler yapılırken yani bu faiz, döviz işleri falan da yoluna konurken, enflasyonumuz düzeltilirken yapmamız gereken acil işler var. Yani bugün yap yarın neticesini al hemen işler var. Yani Mesela, o kadar bozuk, o kadar bozuk ıı, ıı, oluşmuş piyasalar var ki bu piyasaları anında düzeltip neticesini alabilirsin. Mesela bunlardan bir tanesi MTA piyasalarında bu var. Mesela çelik piyasası demir-çelik piyasasını bir örnek olarak vereceğim size. Şimdi hı hı. Türkiye'de e, çeliği ikiye ayırıyorum. Bir tanesi uzun dediğimiz e, bu e, inşaatta da kullanılan çubuk demir yani film aşim evet. ve çubuk demir. Yuvarlak demirin e, e, üretimiyle. Bunlar bir tesisler grubu. Burada özel sektörde bir sürü kuruluş var. Bunu ayırıyorum. Bir de Endüstride kullanılan yassı mamul dediğimiz saç. Halk arasında saç denen yassı mamul yani yassı çelik üretimi diye bir üretim var. Bunu Halkımız üreten...
0: Hani izleyicilerin anlaması için tabaka çelik. Öyle diyelim. Efendim? Tabaka halindeki çelikler. Halkımız buna saç der. Saç der yani ama elbette, tabaka tabaka olanlar.
1: Evet, tabaka tabaka olanlar yassı evet. mamul. Evet. Şimdi bunu üreten ee, aslında 3-5 tane firma var ama bunları hakiki anlamda üretim yapan ele, hepimizin tanıdığı ve bildiği evet, Ereğli Demirçelik Fabrikaları. Yani. Ondan sonra iki tane de özel sektör firması var. Ereğli Demirçelik Fabrikaları konusunda çok rahat konuşabiliyorum. Çünkü halka açık bir şirket, eski kamu şirketi ve şimdi yani son zamanların özelleştirilmiş ama halka açık olan bir şirketi olduğu için Bilançosu da ortada, satışları da ortada. Kaç ton evet. yapıyor, kaç ton alıyor, kaç ton satıyor, kaça satıyor, kime satıyor. Hepsi ortada yani. Açtığımız zaman bunu görebiliyoruz. Onun için Ereğli'yi buna. Zaten en büyük üretici de o. Topu topu diyorum ki 3 tane doğru dürüst üretici var. Hani bir dördüncüsü var. O kendine üretiyor. Yani hani bir taraftan o yassı çeliği alıp kıvırıp
0: o oluyor. O şirket şöyle bir boru firması var. Zaten kendi imalatı, <gülüyor> boru imalatı için ihtiyaç duyduğu çeliği ürettiği için zaten dışarıya o çeliği paylaşmıyor. Paylaşmıyor. Şimdi Türkiye'deki yassı çelik ihtiyacını karşılayan
1: bu üç tane firma var. Bunların, Kaç ton üretiyorlar bunlar yılda? Bunlar Üçün. aşağı yukarı yani yıldan yıla ufak tefek değişmekle be beraber işte... 14 milyon ton civarında üretiyorlar. 17 milyon ton civarında da tüketim var. Yani arada 2,5-3 milyon ton bir fark var. Yani şöyle bir... bunu bunu ithal ediyoruz değil
0: mi aradaki farkı. Evet. Bütün endüstriler yani. Yani e, seyircilerimiz için e, daha anlaşılması için söylüyorum. Ana e, sanayide kullanılan bu beyaz eşya, otomobil, e, aklınıza gelebilecek bütün e, makina sektörü, bütün sektörlerde bu e, yassı çelik kullanılıyor bunun 3 milyon tonu dışarıdan minimum ithal edilmek zorunda ki aradaki fark
1: çalışarız. önemli. 2,5 2,5 diyelim. 2,5-3 milyon. Eksik var. Eksik evet. var. Yani şu anda yerli iç piyasada üretilen yassı çelik e, iç piyasada tüketilen yassı çeliği e, karşılamıyor. Dolayısıyla dışarıdan ithal etmemiz gerekiyor. Bu şimdi herkesin bilmediği bir şey. Tüketilmiş. Evet tüketicinin bununla haberi yoktur. Çünkü bu B2B dediğimiz business to business yani şirketlerle şirketlerin arasında yapılan bir ticaret. Bir alışveriş, ticaret. alışveriş. evet. Alışveriş. Peynirden bahsetsek tüketiciyi şey yapıyor ve onun ya, ilgilendiriyor ve her gün onlar zaten bununla ilgilendiriyor. Dolaylı olarak
0: tüketiciyle ilgilendiriyor. Buradaki maliyet artışları tüketiciye de yansıyor. Orada evet. şimdi
1: tüketiciye yansıyor ama onlar bilmezler. Halbuki etten bahsetsek, hayvan besiciliğinden bahsetsek, oradaki evet. etin maliyeti, karkas maliyeti, işleme maliyeti falan desek aşağı yukarı o kasaptan kaça aldığını bildiği için arada bir irtibat kurabilir. Ama burada kuramaz. Biz şimdi onu... E, daha anlaşılır hale getireceğiz. Yani tüketiciye intikal eden şeylerin fiyatları nasıl oluşuyor? Şimdi burada devlet bu üç tane üretici kullananlar da aşağı yukarı 25 bin tane firma var. i̇ri ufaklı sanayi şirketleri var. 25.000 bin tane bu sanayi bölgelerinde efendim o, oto sanayide şehrin dışındaki ufak sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgelerinde Yayılmış bir sürü bu yassı çeliği, sacı kendi imalatında kullanan firma var. Bunların ama büyük 7 tane sektörde kullanılıyor. Birisi otomotif. otomotivin kaportası bu yassı çelikten alıyor. Beyaz eşya, buzdolabının, çamaşır makinesinin dış e, casingleri bu saçtan yapılıyor. Soğuk çelik dediğimiz saçtan yapılıyor. Ondan sonra e, borucular her türlü şeyde boru var. Bakın su borusu, doğalgaz borusu, petrol borusu ondan sonra veyahut da konstrüksiyonda kullanılan yuvarlak yani e, borunun da boruları vesaireler kazanların içerisinde kullanılan borular var. Bunlar hepsi farklı malzemelerden yapılsa bile hepsi saçtan e, şey yapılarak silindirlenme e, ve e, yuvarlatılarak evet. ve kaynakla bağlanarak yapılmış olan e, konstrüksiyon elemanları. Şimdi yani beyaz eşya dedik, otomotif dedik, borucular dedik, gemi inşa sanayi dedik. Gemiler saçtan yapılır yassı mamulden. Ondan sonra kazan ve basınçlı kap sanayicileri bizim sektörümüz, benim içinde bulunduğum sektör. Kazanlar boru ve saçtan ve profilden mamul. Profilde boru da saçtan yapılıyor. Dolayısıyla yassı mamul hadisesi. Radyatörler, evlerinizdeki çelik radyatörlerinin hepsi Çelik saçtan yapılıyor. E, e, başka ne kaldı? Makine e, sektörü var. Makine sektörü. Yani makine başlı başına zaten çelik. Ve çok
0: büyük bir oranda ma, e, yassı çelik. Dolayısıyla bütün bunları... E, yani şöyle söyleyeyim izleyicilerimize. Mesela, Türkiye'deki zaman, ana sektörler, ihracatçı ve imalatçı ana sektörlerin tamamı bu yassı çeliği kullanıyorlar.
1: Evet. Yani şöyle... E, e, diyebiliriz. Bu toplam bütün bu yedi tane sektörün ve diğer metal e, endüstrisinin iri ufaklı kobilerde dahil olmak üzere aşağı yukarı 55 milyar dolarlık bir ihracata bunlar e, imza atıyorlar.
0: Yani Türkiye, yani Türkiye ihracatının bir ülkelerin birini bunlar yani. yapıyorlar. Şimdi dolayısıyla bunlar için çok. Önemli Peki bunların o... e, toplam cirosu nedir? Onu da paylaşalım evet, isterseniz. Bunların Zişikap. toplam
1: Bunlar, bunların toplam cirosu da aşağı yukarı 80-90 milyar dolar civarında. Yani Türkiye'ye e, gansı
0: yaklaşık %10'u diyebiliriz. Evet
1: yani toplam 90 milyar dolar civarında bunların hasası olduğunu onu tahmin ediyorum. Ama bunların ihracatını yani yaptığımız araştırmayla bulduğumuz kesin rakamdır. 55 milyar dolar civarında hatta 2017 yılında 46 milyar dolar çıktı. Bu, bu bu senede 55 milyar civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Neyse netice itibariyle büyük bir e, e, bu sektörlerin toplamı çok büyük ihracat yapıyor. Şimdi buradan gelen bu hammadde kullanılıyor. Bu hammadde pahalanırsa bunların yaptığı bütün ürünler buzdolabında, çamaşır makinası da, arabada, gemide, boruda ve borunun içine katıldığı her şeyde, kazanda Ondan sonra radyatör de hepsi ve bir sürü aklımıza gelmeyen mesela nedir? Demir doğramalar, de, demir e, çelik kasalar, çelik e, efendim dolaplar, aklınıza çelik olan her şey gelir. Bağlantı elemanlarından köşe bantla yapılan her şey bunlarla yapılıyor. Yani 55 milyar dolar ihracatı olan 80 küsür milyar dolar da e, hasılası olan, curoların toplamı olan biz...
0: İzleyicileriniz açısından ben şu bilgiyi de paylaşayım. Türkiye'de yaklaşık 45 bin ihracatçı firma var. Bunların yarısından fazlası bu sektörler. bunu da paylaşacağım. Evet. Doğrudur. Şimdi, ve kaç bin kişi istihdam üç tane, sağlıyor bu
1: üç sektörler? 3 tane, tane firma, yeteri kadar üretemediği için e, bu e, şeyi ihtiyacı karşılamıyor. Fakat devlet Aynı zamanda bunlar stratejik sektörler, önemli sektörler diye, evet önemli sektörler, Peki. Diye, bunlara koruma olsun diye yüzde on ile 20 arasında bir gümrük vergisi koyuyor bunların ürettikleri mallara. Yani ben
0: Rak Rakiplerinin ee, zayıflatmak
1: ee, istiyor devlet. Bu üretmedikleri kısmını ben ithal etmek zorundayım ya Bravo. E, bir şeyci olarak, beyaz eşyacı olarak diyeyim ithal etmek zorundayım. Onu ithal ederken %11 ile 20 arasında gümrük vergisi ödüyorum. Dolayısıyla ithal ettiğim zaman malın fiyatı benim yüksek oluyor. Hı hı. Fakat ithal edince benim malım yüksek olacak diye buradaki Ereğli Demir Çelik fabrikaları da kendi malına zam yapıyor. Nasıl olsa onun ithal maliyeti yüksek. Ben de yüksekten verim diyor. Rekabet etmek ben... zorunda değil ki. Dolayısıyla rekabet etmek zorunda olmadığı için de yani ekstra bir kar yapmak suretiyle malın fiyatını suni olarak yükseltmiş oluyorlar. Dolayısıyla biz de bu en, bütün bu endüstriler bu, malları, bu malı aldıkları için mecbur oldukları için alıyorlar. Ya Ereyl'den alacaklar ya dışarıdan gümrük vergisiyle hangisinden alırsa alsınlar zaten aynı fiyata geliyor ve yüksek fiyata geliyor. En aşağı %11 üzerine koyarak gelmiş oluyor. O zaman da ne yapıyorlar? Üzerine kendi maliyetlerini koyuyorlar kârlarını da koyuyorlar, satıyorlar. Dolayısıyla bu kime intikal etmiş oluyor? Neticede tüketiciye intikal etmiş oluyor. Ne yapmış oluyor? Enflasyonu yükseltmiş oluyor. Yani demek ki bizim burada devletin yapması gereken şey şudur. Bu koruma oranını derhal kaldırması lazım. Çünkü neden kaldırması lazım? Çünkü bu e, sektörün yani yassı mamul üreten sektörün korumaya ihtiyacı yoktur. Nereden bunu çok rahatlıkla söylüyorum? Çünkü e, bir tanesinin halka açık olan olanının bilançosu meydanda senelerdir muazzam karlar yapıyor. Yani e, siz e, belki e, şeyde hisse senedi piyasasında, biz düz içerisinde çok kıymetli ve hakikaten karlı e, bir tamam. şirketimiz. Ama şunu bilmeniz lazım ki bunun karlarının çok büyük bir kısmı Buradaki sentetik olarak koruma oranından gelen karlardan müteşekkil olarak kalıyor. Bunu çıkarsak yani bu koruma oranı indirsek karlılığı bozulur mu, batar mı, kurda kuşa yem olur mu? Olmaz. O da görünüyor bilançosunda. Bu arada bir izleyicimiz
0: şunu şunu söylüyor, onu paylaşayım. Instagram'da görüntünüz yamuk diyor. Kasıtlı olarak yan çekiyoruz. Çünkü bunu daha sonra YouTube'a dediğiniz için YouTube'da biliyorsunuz yatay görüntü var. E, bilgisayardan izlediğiniz için belki bizi yamuk görüyor olabilirsiniz. E, telefondan izlerseniz bizi çok daha rahat izleyebilirsiniz. Samim Bey öyle yazmış da. <gülüyor> Samim May Mayakon Bey. E, biz YouTube'da da Facebook ve LinkedIn'de de yayınladığımız için oradaki izleyicilerimiz yatay görüntü istediler bizden. O yüzden yatay çekiyoruz Samim Bey. Kusura bakmayın böyle sizde. Anladım. Rica ederim. Netice itibariyle mesela böyle bir şey
1: düzeltilmesi lazım. Bunun derhal düzeltilmesi lazım. Bu yani Erel Demir Çelik fabrikalarımız bizim göz bebeğimiz. Onun tabii ki karlı olmasını isteriz. Büyümesini isteriz. Çok da çok da yani saygı duyduğumuz ve büyük bir grubumuz OYAK grubunun sahip olduğu bir şirket. Yarısı da halka açık. Halkımıza da hizmet ediyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir varlık Türkiye için. Ama ama bunun yani 25 bin tane firma burada maliyetleri yükseltip 80 milyon e, e, tüketici bu tür endüstriyel mamulleri daha pahalı alacak diye e, e, almasına e, şey yaparak yani bu almasını göze alarak bu e, şirketlerimize yani üç tane şirketimize yani ceplerini para doldurmanın bir manası yok. Eğer bu muazzam her türlü şey bizim ihracatımızda çok rahat rekabet edebiliyoruz olsak işte bizim zaten enflasyonumuzda falan olmasa hadi bir derece diyebiliriz ki yani onları
0: en üstüne... Bir, şöyle bir daha... şey yok Mali Bey yani siz ihracatçı bir firmasınız. Ama yani e, ana ham maddenizi pahalı almak zorunda kalırsanız bu sizin yurt dışındaki rekabetinize de negatif etkiler. Yani çünkü yurt dışında fiyat odaklı da rekabet etmeniz gereken pazarlar var. Dolayısıyla burada ham madde girdiğiniz pahalı olduğu zaman da e, burada rekabet açısından da çok sıkıntı çekiyor olabilirsiniz. Yani Tabii, size mutlaka, özellikle söylemeyeyim bunu da bütün iğrenci bu, açılar üzerine bu çok,
1: bu çok önemli bir nokta. Mesela otomotif ve beyaz eşya. Bizim hakikaten Türkiye'nin ihracat şampiyonu yani lokomotif ihracatçıları. Bu lokomotifleri yani kimi koruyacağız? Biz ilk önce bunları korum korumamız lazım. Çünkü onların katma değeri çok daha yüksek. Biliyorsunuz katma değer ham maddeden e, bitmiş ürüne giderek giderken artarak gider. Yani bir buzdolabındaki yerli katma değer... Değer bir e, saç veya hammadde ham madde olarak kullanan bir çelikteki katma değerin bazen üç misli, dört mislidir. Yani evet. beş mislidir, on mislidir şeyine göre. Yani e, e, malın değerine ve malın efsafına göre değişir. Dolayısıyla bu kadar büyük bir katma değeri biz ihraç edebilmek için bin tane takla atmamız lazım. Burada ham maddemizi e, ucuzlatmak için... Bunlar için dünya pazarlarını daha e, uygun yerler haline getirmek için yani en azından en azından e, adil olabilmek bakımından ve piyasa mekanizmasını işletmek bakımından devletin bu koruma oranlarını kaldırmasını e, mutlaka yapması lazım. Bu mutlaka olacak. Ama ne kadar erken olursa. Biz o kadar erken
0: yol alırız. Yani onu söylemek istiyorum. Ben... Sorular var. İsterseniz bu konuyla alakalı, ihracat konusuyla alakalı yine Samim Bey'den bir soru gelmiş. E, bu ihracata birim bedeli nedir diyor. Yani 100 euro civarı ne olduğunu zannediyorum diyor. E, ekstra maliyetin bu %11'lik e, maliyetten söz ediyor sanırım. Kar manasında e, ne kadar bir hasar veriyor diyor. Yine Murat Bey'den bir şey gelmiş, feedback gelmiş. İthalat fiyatı da şu anda uygun mertebede değil. Diğer taraftan dahilde işlem kapsamında vergi ödeyerek alan oran nedir? diye bir soru Hı. sormuş Murat tamam. Bey. Tamam, güzel sorular.
1: İkisi de çok güzel soru. Ufak bir hesap yapalım. Çünkü her mal için bu hesaplar değişiyor. Şu evet. anda saç mesela, sıcak saçın fiyatı 800 dolar civarında. Bu neydi? 550-600 dolar civarındaydı. 800-850 dolarlara hatta çıktı. Şimdi e, şu anda bu ama bu şeyden gelmiyor. Yani bu e, iki problemi birbirinden ayıralım. Bir akut hı hı. hastalığımız var bu konuda saç konusunda. Bir de kronik hastalığımız var. Benim bahsettiğim hastalık kronik hastalığımız. Hı hı. Yani bu her zaman var. Yani şu anda akut hastalığımız nedir? Dünya piyasasındaki COVID'den sonra ortaya çıkan bir talep şokuyla e, işte e, firmaların mal yetiştirmemesi o dünyada var. Çin'de de oluşan bir taleple. Onun için diyoruz aman enflasyon kalmayacak buralarda. Yani 14-60 falan filan değil enflasyon 16'lar 17'ler. Ben iddia ediyorum Ocak ayının enflasyonunda Zaten bu enflasyon yükselmeye başlayacak bu çünkü bu ham maddelerin e, MTA'daki fiyat yükselmeleri bu dolar da düşmediği takdirde bunların maliyetlere intikal etmemesi mümkün değil ama sepet içerisindeki oranları düşüktür onun için az miktar değecek ama yani 0.3 0.4 bile intikal etmesi bizim için önemli çünkü düşürme yoluna girmişiz bizim için her 0.1 önemli. Etten 0.2 saçtan efendim beyaz eşyadan 0.5 oradan 0.3 buradan 0.1 böyle böyle indireceğiz artık bunu. Yani onun yüzde Hedef
0: %12.5. Yani hedef de ciddi bir hedef. %12. Yani, şimdi
1: şöyle diyeyim. Şöyle diyeyim. Diyelim ki bir eşyanın içerisinde efendim %20 saç kullanılıyor değil mi? %20 evet. kullanılıyorsa ki bu az miktar. Bizim mesela kazan imalatının içerisinde yüzde 70 civarında kullanılıyor boruyu da sayarsan daha yüksek boru da saçtan yapıldığına göre neyse o hesaplar biraz farklı yani satış fiyatı üzerinden bu katma değeri hesaplarsan yüzdezi başka maliyet içerisinde katma değeri hesaplarsan başka tabi şey diyelim ki 100 lira satış fiyatı malın satış fiyatı 1000 lira tüketiciye intikali 200 lirası saç olursa bu yüzde 10 pahalı şu anda şeylere göre yani e, e, e, koruma değeri açısından demek ki 20 lira ne yapıyor yüzde %10'u, yüzde onu yüzde yüzde onu yüzde iki demek ki bu e, mal yüzde iki bu yüzden yüzde iki daha pahalı olarak arz ediliyor e, e, piyasaya demektir yüzde seksen içinde saç ve boru olan mesela borucuların %100'ü saç yani boru yaptığı zaman adam sırf saçtan yapıyor, yassı mamuli kıvuruyor, kaynakla birleştiriyor, boru oluyor değil mi? Yüzde yüz aç. O zaman yüzde on ona bir e, e, bu e, korumanın kaldırılması, onun direkt boru fiyatında yüzde on neredeyse şey yapacak. Tabii işçilik, işçilik de var ama ben şimdi bakkal hesabı dedikleri gibi zarfın arkasına yazılmış gibi hesap yapıyorum ama bundan çok çok da farklı değildir. Şimdi bu birinci sorunun cevabı. İkinci soru dahilde işleme belgesi diye bir belge var. Devletin çıkardığı. Diyor ki devlet, evet. sen eğer bir malı ihraç edeceksen bu malı üretmek için ithal ettiğin malzemelerin, yani ham madde ve ara ma mamullerin e, ithalatında aldığım gümrük vergilerini düşebilirsin diyor. Tamam, tamam mı? Yani ihraç edeceksen o zaman vergi verme. Ben burada Türkiye'de kullanılacak diye vergi alıyorum. Hı hı. Güzel şimdi bunu herkes yapamaz çünkü bunu yapmak için mesela e, otomotif gibi mesela çok e, e, planlı programlı bir alım ve satış e, programın olması lazım bütçen olması lazım ocakta şu kadar ton bir sene önceden bileceksin ocakta şu kadar ton alacağım. Şu malzemeden, bu kadar ton bundan, bu kadar ton işte evet. 3 milim, bu kadar ton 5 milim. Ondan sonra şu, e, şu kadar satacağım şu fiyata, Şubat'ta bu kadar, Mart'ta bu kadar. Sen bunun programını yaptığın zaman bunun büyük bir bürokrasisi var. Ticaret Bakanlığı'nın kontrol ettiği. Oradan uzmanlar geliyor kontrol ediyorlar. Yani sana e, içerisinde yüzde on şaşsa bu, büyük cezalar veriyorlar. Çünkü o zaman vergi kaçakçılığına falan giriyorsun, bir, şey, bir sürü bir şey oluyor. Onun için çok dikkatli yapma. Ama sen şimdi bir sipariş alsan bir e, yani orta büyüklükte bir e, e, firma olarak bir sipariş alsan adam sana diyor ki sipariş veriyor 15 gün sonra malımı teslim et. Ya sen bunun malzemesini getirtip yurt dışından getireceksin ya ithal. Getirtip ondan sonra onun belgelerini hazırlayıp dahilde işleme e, müracaatlarını yapıp ondan sonra 15 gün sonra şey yaparken gönderirken yani bu Malın gidişinden e, yani malın işlenmesi ve gidişine arkasından ve paralel gelen bir işlemler dizisi olması lazım. Yani netice olarak şunu söyleyeyim. Büyük şirketler evet yapabilir ama orta ve küçük şirketler bunu veyahut da sipariş alma ve teslimat rejimleri düzensiz olan şirketler yani tabiatı olarak düzensiz olan şirketler bunu yapamazlar. Dolayısıyla nitekim yapmıyorlar. Şimdi iki, bu dahilde işleme rejimi iç piyasa için işlemiyor ki. Bu, bu firmaların çoğu yaptıkları, ürettikleri malı iç piyasada satıyorlar. Dahilde işleme yapamazsın ki bunun için. Dolayısıyla kendi tüketicime yine... Yine
0: pahalı vereceğim ben bunu. Dahil değişleme yapamadığım için. Ya, i̇zleyicilerimiz bir şöyle düşünebilir. Beyaz eşyada <gülüyor> ya da bir otomobilde e, tabii ki sektöre göre değişiyor. Yüzde iki ile yüzde on arasında değişen e, oranlarda yaklaşık olarak söylüyoruz tabii bunu. E, daha pahalıya almak zorunda kalıyorlar. Bu üç firmayı e, korumak için alınmış e, tedbir sebebiyle. Şimdi Cemal Yayla Beyefendiden bir soru gelmiş. Cemal Bey'den ee, Ali Bey zaten artık mamullerde satış fiyatları belli ve bunun alıcı piyasası e, rekabet ortamı belirliyor diyor. Büyümek ve rekabetçi olmak için tek çare tedarikçilerde maksimum verim ve kazanç gerekmiyor mu diye sormuş Cemal Bey. Çok ee, bir sorusu daha var Cemal Bey'in onu da hemen ekleyeyim. Koruma ve e, koruma duvarları ham maddecileri... Rehavete itip bizleri pahalı tedarike itmiyor mu diyor. Evet yani zaten onu söyledik. <gülüyor> ya
1: tabii çok doğru. Yani arkadaşlarımız bu çok iyi anlamışlar. Ben yani bazen tam anlatabiliyor muyum onun e, şüphesine düşüyorum ama biraz da tekrar ediyorum onun için. Ama çok iyi anlaşılmış demek ki hadise. Bu kesinlikle e, yani şunu Cemal Bey'in söylediği şey şunu söylemek istiyorum. Endüstriyel mamul pazarı.
0: Bir pazar, bir piyasa. O Abi, piyasa Cemal da... Ayna ben demiş. Ben Cemal yayla demişim. Özür dilerim. bir yanlış okumuşum. Evet. Cemal Ayna Bey. Ayla Bey ee,
1: Cemal Bey makine sektörümüzden bir evet, e, sanayicimiz. Çok <gülüyor> kıymetli bir sanayicimizdir. Ee, yani plastik e, yani paketleme makinaları imalatı yapar ve hakikaten Türkiye'nin ve dünyada da söz sahibi çok iyi firmalara ihracatı olan bir arkadaşımızdır şimdi şunu söylemek istiyor Cemal Bey aslında bizim endüstriyel mamullerimizi sattığımız piyasalar gerçek anlamda çalışan fiyat mekanizmasının düzgün işlediği piyasalardır yani arz ve talebin bir araya geldiği piyasalardır rekabetin olduğu piyasalardır yani buzdolabı bir tane yok ki 18 çeşit buzdolabı var. Hepsi bir rekabet içerisinde belli bir fiyatlar oluşuyor. Markaya göre belki e, farklılaşan ve taleple de alakalı olarak arz ve talep bir araya gelip doğru fiyatlar oluşuyor orada. Dön tarafa ben o malı yaparken ki e, ham maddemi ve ara mamullerimi aldığım piyasalar da rekabetçi piyasalar olması lazım. Yani orada da doğru fiyatların teşekkül etmiş olması lazım ki verimli bir alışveriş olsun ve her şey doğru, adil ve verimli olsun. Yani sonunda evet. verimden taslımız şu, en ucuz fiyata olabilecek, en uygun fiyata tüketiciye intikal etmesi demek verimlilik. Şimdi bu olması için bütün bu tedarik zinciri içerisindeki bütün piyasaların verimli olması lazım ve fiyat mekanizmasının düzgün çalışması lazım. Burada fiyat mekanizması çalışmıyor. Çünkü neden? Burada devlet koruma mekanizmasıyla buradaki fiyat mekanizmasını bozmuş. Yani burada bir rekabetten söz etmek mümkün değil. Yani burada bizim yerli üreticimiz yurt dışındaki rakibiyle rekabet edemiyor. Onun malı %11 ila 20 arasında artırıldığı için Bizim tüketicimiz, bizim üreticimiz tabii ki gevşiyor. O da fiyatlarını oraya yükseltiyor, rahat ediyor. Yatırım mesela yapmayabilir. Müşteriyle pek, yani bakın mesela ben bizim her gün satış yapmak için muazzam bir, Cemal Bey'in de aynı şekilde hem ihracat piyasalarında hem buralarda muazzam bir şekilde hem satış teşkilatımız hem pazarlamamız fiyatlarımızı sürekli çek etmemiz lazım. Halbuki öbür tarafta bir şey yok. Yani onlara gerek yok. Yani fiyat zaten oluşmuş, yükselmişte. Güzel hani gelen e, herkes sıra oluyor kuyruk ve parasını yatıran peşin para kardeşim diyor. Yatırıyorsun paranı. Ondan sonra emal emal 3 ay sonra diyorlar falan. Ev 3 ay sonra gidiyorsun. Yani malı aldı. Ya diyorlar gecikti biraz yani. Bir ay daha bekle falan filan. Dolayısıyla bu gibi hadiseler oluyor. Eğer rekabet piyasası ya sen şimdi gitsen e, e, bir elektrik süpürgesi almak istesen adama desen ki elektrik süpürgesi hangisi bu? Tamam bu. Kaç para? Bu. E adam sana dese ki ya işte yatır paranı bundan şimdi yok stokta. e ne zaman gelecek? E bir ay sonra gelir. Tamam mı? E bir ay sonra peki çok istiyorsun. Yatırdım parayı da. Ya yatırmayayım ben parayı da o zaman ödüyorum. Yok şimdi yatıracaksın kardeşim paranı Öyle yok bir ay sonra. Bunun fiyatı da değişebilir. Ben garanti edemem yatır paranı ondan sonra. E yatır paranı. Bir ay sonra geldim ne oldu? Ya bir elektrik sükürgesi çıkmadı. Biliyor musun? Elektrik motorlarını vermemişler. Bilmem ne olmuş. Grev olmuş fabrikada. E ne olacak? Ya bir ay sonra şey yapalım sizi falan. Böyle bir şey olabilir mi? Ya sen gidersin yandaki mağazadan öbür markayı
0: alırsın kardeşim. Ama burada öyle bir şey yok. Bütün mesele de burada. Anlatabiliyor muyum? Yani Samim şimdi... Bey diyor ki e, tam otomasyona geçmeden sağlıklı rekabet olmaz. Türkiye'deki sanayicimizde diyor. RG'ye yatırım yapmıyor. E, otomasyona yatırım yapmıyor. Birazcık da rekabetteki sıkıntı galiba bu diyor. Ne diyorsunuz? Yani de? tabii. Otomasyon ayrı. O başka bir problem. Ona da başka bir şeyde
1: e, başka bir programda onu da e, basaya yatırırız ama bu işin daha alfabesindeki problem Daha ham madde aldık problem. Ya daha yeni başladık. imal edeceğiz. Ham madde alıyoruz. Daha problem. Ya parayı yatırıyoruz. Bab. Ham madde yok. Adam para vermiyor. Üç ay sonra diyor. Üç ay sonra gidiyoruz. Yok pardon diyor. Problem. Ya e, önce
0: Pahalı almak evet. zorunda kalıyorsun problem. <gülüyor> tamam mı? Alfabenin
1: A'sı bu da. Bunun gibi problemler hemen çözülebilecek problemler. Tat diye yarın koruma kalksın. Bu problem çözülür kardeşim. Ha bugünkü bugünkü dünya piyasasında olan çelik fiyatlarının, bakır fiyatlarının efendim alüminyum fiyatlarının talep nedeniyle arz talep dengesizliği nedeniyle yükselmiş olmasını çözmez. Ama o çözülecek. O geçici bir problem. O konjonktürel bir problem. Piyasa tekrar birkaç ay sonra yerine oturur. Her şey yerine oturur. Ama bizim bu hadisemiz bizim kronik problemimiz. Bu korumadan ileri gelen bir problem. Bunu da çözecek olan bizler çözemeyiz. Yani ben gitsem yani çelik üreticilerini tekim toplantılar da yapıyoruz. Geçen hafta da bir toplantımızı yaptık ama Bizim bu sonucu sıfır olan bir oyun olduğu için onlarla bizim bu işi halletmemiz mümkün değil. Bunu ancak
0: devletle halledebiliriz. <gülüyor> bu arada devlete götürdünüz mü bu sıkıntıyı, sorunu? Ya arkadaşlar siz güzel hoş Türkiye'deki stratejik bir sektörü koruma altına almışsınız ama artık bunun stratejik bir önemi kalmadı. Dolayısıyla Türkiye'de daha stratejik sektörler var. Örneğin otomotiv gibi ki Türkiye kendi otomobilini yapmak için de bir atılma girdi şu sırala. Ki yerli otomobilde bile bu e, sıkıntı yaşanıyor olacak. İmalatında karoserinde mesela e, Türkiye'nin beyaz eşya sektörü elektronik sektöründe de bu kullanılıyor. İşte bizim gibi makina sektöründe ya da işte e, ısıtma sektöründe de bu ana e, ham madde, ara madde. E, siz bunu bir e, kaldırsanız da biz hiç olmazsa hem uluslararası rekabette daha bir olarak rekabet etsek, anladım, Türk içi da daha ucuza satsak ürünü, anladım, Böylelikle de enflasyon anladım, düşse. Demediniz anladım, mi? E,
1: demediğimiz mi zannediyorsun? <gülüyor> Biliyoruz söylediniz. <Yani>, <gülüyor> Hadi biz yani burada söyleyeceğiz de onlara söylemeden gelip burada Ne diyorlar? Da onu da başka bir programda konuşuruz. Evet. Çünkü vaktimiz bitti. 45 dakikada bitireceğiz demiştik. 2 dakika tamam. geçtik. Yavaş yavaş kısaltıyoruz problemleri, programları. Tamam. Problemleri kısaltamıyoruz da
0: programları kısaltıyoruz yavaş yavaş. Tamam süper.
1: O zaman haftaya
0: falan bu konuya el alalım. Valla çok keyifli bir program oldu. E, çok interaktif de bir program oldu bu hafta. Demek ki kısaltmak iyi Ali Bey. E, i̇nsanlar daha böyle e, zaman kısaltılınca sorularını sormak için daha hızlı. Evet evet. Kısaltılıyor. Tek konu 45 Tek dakika. Tek çözüm. Tek
1: çözüm. Ee, şimdi çözüm önermeden var. çözüm önermeden şikayet yok. Yapmayacağız. Çözümümüz Aynen. yoksa susuyoruz. Bitti. Yani çözüm yok. Abi, herkesin moralini bozmaya gerek yok. Yani onun için çözüm varsa ha ama bizim önerdiğimiz çözüm e, doğru olmayabilir. Başkasının daha iyi bir çözümü zaten o soru işaretini yaratmak bütün mesele. Yani ben çözmek için şöyle bir şey öneriyorum. Sen ne dersin? Herkes şimdi düşünmeye başlıyor. Yani bunu düşünenler aa demek ki şöyle bir durum var. Ya acaba şöyle yapılmaz mı falan filan diye düşünmeye başlıyor. Bu düşündürmek hadisesi başladığı zaman ve tüketici olarak da e, enflasyonun neden yükseldiğini kendisine gelene kadar tedarik zincirinin en son halkasısın. Sana gelene kadar bir sürü şey oluyor. Senin hiçbir suçun yok kardeşim. Ama oradaki olan şeylere müdahale etme hakkım var. Yani en
0: azından bilgin olması lazım. Böyle bir konu geldiği zaman bir fikrin olması lazım. Valla vatandaş RT olarak ben şuradan bakarım konuya. Ee, i̇zleyiciler de YouTube'dan izleyiciler de böyle bakacaktır ya da Facebook ya da LinkedIn'den. Kardeşim ben otomobil satın almak isterim. bir otomobil satın almak istediğinde ya da bir beyaz eşya Buzdolabı satın almak istediğini bunu yüzde on alabilecek ucuza alabilecekken bu enflasyona rağmen bunu üç tane firmayı korumak için e, uygulanan tedbir sebebiyle yüzde on daha pahalı alıyorsam e, bir dakika derim yani bunu e, düzeltmek gerekiyor ki bunun e, zincirleme bir reaksiyonu olacak yüzde iki buçuk enflasyonu koymuşsa bu devlet bu hedefe ulaşmak için de imalat sektöründe bu e, koruma kalkanlığını kaldırması gerekiyor. Rekabeti daha enflasyonu aşağıya çeker e, vatandaşın da B2B'de bile e, yapılan ticarette daha hesaplı, daha rekabetçi fiyatlarla e, ürün ve hizmetlere ulaşması için bu koruma kanunu kaldırması gerekiyor. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim Ali Bey. Evinizde bugün Başka bir yerdesiniz ama yine hiç aksatmadınız. Sağ olun. E, vakit Abi. ayırdınız. Ee, kaçıranlar e, programın tekrarını Spotify'dan dinleyebilir ya da Facebook, e, LinkedIn veya e, YouTube'daki biraz biraz değişik şeyler konuşalım kanalına girerek tekrarını izleyebilirler. Ben iyi hafta sonu diliyorum bütün sizlere. Hatta izleyenize. YouTube'da sıkılmasınlar diye belki 1.25 çarpı veya
1: bir buçuk çarpı hızlar rap bitiriyor. yapar gibi bize
0: dinleyebilirsiniz. <gülüyor> bize dinleyebilirsiniz sıkıyorsa. Tamam. Mı? Evet. Hani benim rap yaparmış gibi dinleyebilirsiniz. Teşekkür Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Yaptı sonları. Iyi hafta sonları.